0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Santiago de Chile. In our two hundred and fourth episode, Leche de Tigre, Pisco Sour and Lapis Lazuli, we are going to tell you some experiences about Santiago de Chile to report you a general vision of an important Spanish South American city. Many in the learning guide Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast Soy Mercedes y os hablo desde Santiago de Chile En nuestro episodio número 204 Leche de tigre Pisco Sour and Lapis vamos a contaros algunos aspectos interesantes sobre la capital de Chile Santiago de Chile, para que podáis tener una panorámica general de esta importante ciudad sudamericana. Os he puesto un montón de fotos de todo lo que os cuento en la guía didáctica. Episodio número 204. Leche de tigre, pisco sour y lapislazuli. Venga chicos, venid conmigo. Vamos a pasearnos por Santiago, vamos a probar su deliciosa gastronomía y vamos a conocer algunos aspectos interesantísimos de este lugar. Vamos a empezar por saber dónde está Chile, cómo es, qué zona ocupa. Uh -huh. Sí, queridas amigas y queridos amigos, voy a daros algunas pinceladas sobre Chile y sobre su capital, Santiago de Chile. Cuando miras el mapa de Chile, el primer dato que te impresiona es la longitud de la costa chilena. 6.435 kilómetros de longitud. Larga. ...inacabable, ¿os imagináis? Casi 6.500 kilómetros de costa, un montón de mar en contacto con el país. Chile se extiende a lo largo de, del costado sur y oeste del hemisferio sur americano. Parece ser que es un país con calidad de vida, con un buen eh, crecimiento económico. Aunque en Santiago yo he visto muchas, muchísimas eh, personas pobres ¿m? en un estado mm, de salud y de, y de higiene lamentable. Eh, ciertamente, en todas las grandes Ciudades hay personas sin techo que están pidiendo ayuda en las calles, que duermen en cualquier rincón y cuyo desdichado aspecto te rompe el corazón. Bien, el idioma oficial del país es el chileno. El chileno es el español con la idiosincrasia lingüística ...de la zona... ¿Mm? ...realmente... ...Chile es un país... ...de contrastes... ...de contrastes... ...espectaculares... ...por ejemplo... ...la cordillera de los Andes... ...atraviesa... ...el este del país... ...de arriba abajo... ¿Mm? ...todo el país... ...longitudinalmente... ...y hace... ...pues de frontera natural... ...con Perú... ...con Bolivia... ...y con Argentina... ...el punto más alto... ...el nevado Ojos del Salado... ...es... ...un volcán... ...a... Eh, ...por aquí lo tengo apuntado... ...a 6.893 metros... ...sobre el nivel del mar... ...y es... ...el más alto... ...del mundo... ...pero además... ...de los Andes... Chile tiene otra cordillera, la llamada Cordillera de la Costa, al oeste, ¿m? que es de menor altura que los Andes, pero enorme también. Entre ella y el Pacífico hay muchas multitud de localidades costeras, puertos, etc. Y continuando con los contrastes, en el norte, el famoso bello y espectacular desierto de Atacama, del que se dice que es uno de los lugares más bellos del mundo. Al sur, la Patagonia, con zonas previas de lagos y montañas. La Patagonia chilena es una región inmensa, eh, con una geografía muy variada que genera una gran ...diversidad de, eh, de paisajes, de climas y de ecosistemas. Hay montañas, canales, fiordos eh, e islas de una belleza inigualable. Dicen que estaba habitada desde once mil años antes de Cristo, fijaos y que en ella habitaban diversas etnias, algunas de las cuales ya desaparecidas. Yo soy una lega en estas cuestiones, no sé nada, pero por lo que me han explicado y por lo que he leído, la historia de las etnias precolombinas es apasionante. Esta llamada zona austral de Chile es una región cubierta por inmensas masas de hielo. ¿Mm? Parece ser que es un destino turístico de primer orden porque sus reservas naturales, sus parques nacionales, eh, sus especies y sus biosistemas pues son una experiencia única para viajeros deseosos de parajes naturales espectaculares. Parece ser también que la revista Forbes le ha otorgado a la Patagonia chilena ¿eh? el rango de uno de los diez mejores destinos para los amantes de la naturaleza y de la fotografía para el actual año 2016. Y después en la zona centro, en medio del Océano Pacífico, está la Isla de Pascua. Rapa Nui, uno de los destinos turísticos más deseados del mundo, a 3.000 kilómetros de la costa chilena. Rapa Nui es el nombre originario de la isla actualmente conocida como Isla de Pascua y situada, como os decía, en el Pacífico Sur, a unos 3.800 kilómetros de tierra. Es de todo sabido que Rapanui es un lugar bellísimo y que la misteriosa cultura ancestral de la etnia Rapanui se corresponde con las no menos misteriosas estatuas Moai, las famosas estatuas de la isla de Pascua. Los idiomas oficiales eh, son el Rapanui y el español. <coughs> las etnias... Vamos a hablar un poquito de las etnias. A ver, una cosita más sobre esta cuestión de las etnias precolombinas y es que la historia de Chile en relación a las tribus indígenas que poblaban la zona antes de la llegada de los españoles muestra una diversidad de culturas muy diversas a lo largo del país. Os decía que algunos grupos étnicos han desaparecido ya. Pero uno de los grupos eh, más numerosos es el de los mapuches. Mapuches. De los que aún queda un millón y medio de mapuches en Chile. Y 200.000 en, en Argentina. Uh -huh. Su idioma original se llama, a ver si lo sé decir, Mapundungun, Mapundungun. A los mapuches también se les conoce como araucanos de la región de la araucanía, que es como les nombraron los conquistadores cuando les descubrieron a este pueblo aborigen que moraba sobre todo en el sur de Chile, en el valle de la Concagua y en la isla de eh, de Chiloé. ¿Mm? Pues sí, primero los incas y luego los españoles intentaron dominarlos y esclavizarlos, pero los mapuches lucharon contra los unos y los otros durante siglos, hasta que en el 19 los estados argentino y chileno ocuparon mediante guerras y también pacíficamente los territorios de los diversos grupos mapuche, sometiéndolos a, pues a procesos de aculturación y asimilación por parte de la sociedad dominante. Aún hoy en día existen manifestaciones de resistencia cultural y de demanda de reconocimiento de su identidad social, cultural y lingüística. Como podéis comprender, todo esto es mucho, muchísimo más complejo que la pincelada que, que yo he dado sobre el tema y que necesariamente conduce a una simplificación eh, propia de una pequeña información pues sobre un asunto que es inmenso. Eh, Ah, que no se me olvide esto, que es muy bonito. El nombre mapuche, mapuche, M-A-P-U-C-H-E, mapuche, es la unión de dos palabras originales. Mapu, que significa tierra, y che, que significa gente. Por lo que en lengua mapundungun, mapuche significa gente de la tierra. Qué bonito, ¿no? <risa> Saber al menos una palabra mapuche, ¿eh? su propio nombre. Bueno, en relación a todos estos asuntos, hay un museo que no puedes perderte si vas a Santiago de Chile, que es el Museo de Arte Chileno Precolombino. Una maravilla, ¿eh? Uh -huh. Bueno, uh, otro contraste que he experimentado en este viaje ha sido salir de Barcelona en pleno invierno Suave, eso sí, eh, con temperaturas en torno a 14-15 grados. Y llegar a Santiago de Chile en pleno verano y con temperaturas de hasta 36 grados. ¡Uf, qué calor! Bueno, vamos a hablar de algunas visitas. Visitas por todo lo que os llevo explicado. Veis que Chile es un país bellísimo, ¿no?, para dedicarle tiempo, sí. ...desafortunadamente yo solo voy a poder estar en Santiago, en la capital... ...con la mayoría de días con trabajo y unos poquitos más para visitar al menos... ...pues dos ciudades cercanas a la capital que son Valparaíso y Viña del Mar... ...y por supuesto pues visitar varios lugares de Santiago pues como la Biblioteca Nacional... ...el Museo de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos... El de Bellas Artes, el mercado central de la ciudad, el mercado de artesanía del barrio de los Dominicos, eh, el barrio de la Starria, que es un, un oasis en medio de la ciudad, o una zona de ocio y gastronomía como es Bellavista. Vamos a ello. Vamos a hablar un poquito de la gastronomía chilena. Pues sí, otra cosa de este país es que aquí se come rico, <risa> pero sobre todo puedes comer un marisco excelente. Podéis imaginar ¿no? la cantidad de productos del mar que aportan a la gastronomía eh, chilena los seis mil kilómetros de costa que posee el país. Bueno, nos recomendaron el mercado central, conocido también como el mercado del marisco del que también os pondré fotos en la guía didáctica y, 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 y bueno pues el primer día nos han engañado sí nos han engañado sí sí nos han puesto una parte del marisco buena las gambas el abalone o las vieiras y otro y otra otra parte nefasta muy mala por ejemplo los mejillones eh, secos, vale, las almejas secas y duras, los calamares, uff, no masticables, parecían chicle, sí, <risa> bueno, por lo menos el vino blanco que era un soviñón blanco era excelente, la salsa picante era sublime y tontos, tontos nosotros, porque nos han cobrado dos veces la propina y no nos hemos dado cuenta. Ya veis, queridas amigas y queridos amigos, que a todos pueden engañarnos, incluso <risa> hablando el mismo idioma. Bueno, la segunda vez que hemos ido, pues mucho mejor, menos cantidad, pero más calidad. Y los precios, bueno, razonables, ¿eh? Y ahora os voy a hablar de otro barrio muy bonito que hay en la ciudad, que se llama el barrio de Bellavista. Lo hemos visitado y es un barrio pues colorista, cultural y bohemio, que está justo en mitad eh, en mitad de la ciudad. Y ahí está la calle Pionono, con tapas baratas y mucha cerveza. ...llena de ofertas para los estudiantes universitarios... ...que van allí asiduamente... ...para pasar divertidas noches, claro... ...y el patio, el patio de Bellavista que es fantástico... ...está lleno de buenos restaurantes chilenos, peruanos... ...de cocina internacional, japoneses... ...y de todo tipo de cocina... ...por la noche... Uh -huh. ...música en directo... ...y en la mayoría de los locales... ...mucha alegría... ...mucha, mucha vida... ...y muchas ganas de pasarlo bien... ...bueno, la artesanía... ...hay muchas tiendas de artesanía... ...que tienen jerseys de alpaca... ...suaves y calentitos... ...que tienen bufandas, guantes... Eh, chales, ponchos uh -huh. y ahí lapislázuli uh -huh. hay muchas joyas hechas de lapislázuli ¿habíais oído alguna vez una palabra tan sonora tan misteriosa y tan exótica? ¿a que no? mira, escucha lapislázuli -la lapislázuli -la qué palabra de verdad, me evoca sueños orientales, misterios de secretas seducciones, amores imposibles, el arca secreta de los templarios, el secreto feudal de los caballeros de la mesa redonda, el perfume de la conquista amorosa, el olor de la folía émerga. <risas> LAPISLAZULI, LAPISLAZULI, esa palabra es como un talismán, como la palabra de Aladino para abrir la cueva del tesoro, LAPISLAZULI, ábrete, <ríe> es una palabra que me hipnotiza el oído cada vez que la oigo, LAPISLAZULI, es como, como el conjuro pronunciado por Sherezade para vivir una noche más lapislázuli es la palabra que perdona vicios y pecados el sortilegio del enamoramiento el hechizo de la mirada el encantamiento del encuentro secreto lapislázuli la magia erótica de la fonética <risa> ¿Os he asustado, amigos? <risa> bueno, no he hecho otra cosa que contaros mi adoración por esta palabra y, y los sentidos que me evoca. O quizás es que me está haciendo efecto el pisco sour que me tomé antes <risa> y se me ha soltado la lengua. Bueno, volvamos a la sensatez. El lapislázuli es una piedra semi-preciosa de un color azul intenso muy dura que se usa para hacer anillos, pulseras collares, pendientes y objetos de adorno variados ¿Mm? lapislazuli lapislazuli ¿te ves capaz de repetirla y de sentir el mismo placer que yo al pronunciarla? inténtalo, venga esta palabra proviene del latín, de lápiz, que es piedra, y la otra parte que procede del árabe clásico. Hay una gran producción de lázuli en Afganistán y en Chile, aunque creo que también hay en Estados Unidos, Alemania, Angola, mmm, Canadá, Pakistán o Rusia. Pero os puedo decir que en Chile hay mucho, y que hay objetos de joyería y adornos de lapis lazuli en todas las tiendas. Y son muy bonitos. ¿Ya lo has dicho? Zuli. Lázuli. lazuli. Venga, atrévete. Bueno, y vamos con el habla chilena. Vamos con, lo, vamos con los fenómenos del habla. A ver... Eh, el chileno es español, claro, quien lo duda? <risa> Pero tiene un tono, una fonética, eh, una pronunciación y un vocabulario específicamente chileno que descubres desde el primer contacto con los nativos. ¿Mm? Me quedo atónita con las palabras nuevas que estoy descubriendo. Uh -huh. Por ejemplo, en España siempre pedimos un zumo de frutas, un zumo de naranja, por ejemplo. En Chile siempre es un jugo, J-U-G-O, jugo. Un jugo de naranja, un jugo de piña, un jugo de melocotón, de lo que sea. ¿eh? Si quieres una caña, una cañita o una pajita para absorber el zumo, en lugar de eso tienes que pedir una bombilla. <risa> una bombilla, como las que aquí llamamos bombillas de la luz pero si lo que quieres es una auténtica bombilla para tu casa, tienes que pedir una ampolleta. Es muy divertido. Los policías son carabineros. Bueno, pero siguiendo con los alimentos, los cambios de nombre de algunas frutas y verduras son muy divertidos. Por ejemplo, las fresas de España son las frutillas de Chile. El melocotón español... Es el durazno chileno o, como dicen allá, el durazno. También llamado huesillo. Sí, a mí me ofrecieron un jugo de huesillo que luego tradujeron a jugo de durazno y, finalmente, a zumo de melocotón. Bueno, también el nombre de nuestro calabacín es muy especial. Allá se llama zapallo. Lo que aquí conocemos como aguacate, en Chile, bueno, también... Pero se usa sobre todo el nombre de palta, P-A-L-T-A, palta, para denominar este maravilloso fruto. Por no hablar de las judías verdes, que en Chile son los porotos, eh, y también oyes constantemente hablar del choclo, el choclo que yo llamo maíz. Y un plato típicamente chileno que es el pastel de choclo, elaborado con carne, maíz, y otros ingredientes que parece estar muy rico. Bueno, otras dif diferencias con el lenguaje es que cuando llegas tarde a una cita no te has retrasado, te has demorado. <risa> o una expresión que me encantó fue que cuando te quieren decir que van a hacer algo inmediatamente, por ejemplo, traerte una bebida en el bar, te dicen, se lo traigo al tiro. Se lo traigo al tiro que vendría a ser nuestro se lo traigo ahora mismo o se lo traigo inmediatamente allá se dice al tiro dos palabras eh al tiro o cuando dicen algo como ah genial o qué bien allá dicen qué onda qué onda ¡Qué maravilla es la diversidad lingüística! O cuando te están explicando algo y quieren saber si lo pillas, ¿no? si lo entiendes, en lugar de decir como nosotros lo pillas, pero sobre todo entiendes o comprendes o lo ves, en chileno dicen, ¿cachai? <risa> Una cosa que yo oía constantemente hablando con mis amigos nativos chilenos es ya, ya. En nuestro español peninsular cuando vas asintiendo... ...a lo que el otro va diciendo en una conversación... Eh, ...equivale a cuando yo digo... ...sí, sí, claro... ...o de acuerdo, sí, sí... ...o entendido... Uh -huh. ...allá es ya, ya... ...pero lo que me ha encantado realmente... ...es que hoy en el restaurante... ...me han ofrecido un bajativo... <risa> ...un bajativo... ...al oírlo yo he puesto los ojos como platos... ...y la chica muy amable me ha dicho... El bajativo es un licor para bajar la comida. Es como un digestivo. ¡Ah! He dicho yo, aliviada, un digestivo. Estupendo. Y lo he tomado. Uh -huh. Nunca antes había oído esa palabra. Y, y el caso es que tiene mucha lógica. Un bajativo es para ayudar a bajar la comida. Y bajarla es digerirla. <risa> Sí, sí, la verdad es que para mí está siendo apasionante descubrir más y más diferencias entre el habla española chilena y el habla española peninsular, ¿no? La de España. Efectivamente, en el tema de la comida es donde he encontrado más diferencias de vocabulario respecto a mi español. Por ejemplo, en el mar chileno hay un exquisito marisco llamado loco. Sí, sí, loco, como nuestro loco con trastornos mentales, ¿no? Bueno, pues en Chile un loco no es un chiflado ni un majareta, es un marisco. Pero ¿sabéis lo mejor? Que es el muy apreciado y famoso marisco chino que llamamos abalón o abalone, que de las dos maneras lo vas a encontrar escrito. ¿Mm? En Chile le llaman, además de loco, cocholepas, cocholepas, que es muy divertido. ...pata de burro... ...y también oreja de mar... ...y es riquísimo... Uh -huh. ...pero parece ser que la excesiva demanda chilena y china de locos... ...en los últimos años... ...ha provocado que en la actualidad sea un marisco en peligro de extinción... ...por lo que hay constantes vedas... ...una veda es un periodo de prohibición... ¿Mm? ...hay constantes vedas en su captura... ...aún y así... Pude probarlo y es un animalito realmente rico en el plato. ¿Mm? Bueno, ¿qué otra cosa? Os voy a hablar también un poquito de la cocina Nikkei. Porque ya que estamos hablando de comida, os voy a revelar un descubrimiento que yo, particularmente yo, eh, he hecho en Chile, que es la comida Nikkei. N-I-K-K-E-I. -K -K -E Nikkei. ¿Y qué es la comida Nikkei? Pues una cocina de fusión que mezcla la comida japonesa, por un lado, y la cocina peruana, por el otro. Y que da como resultado pues una cocina sabrosa, exótica y, y muy diferente, muy rica. Uh -huh. Bueno, unos compañeros de trabajo nos invitaron a conocerla y tuve la oportunidad de comer en un restaurante Nikkei, nada, nada caro, en el patio de Bellavista. Y una de las cosas que allí descubrí es lo que se llama la leche de tigre. Menudo nombre, ¿no? Leche de tigre que yo pedí creyendo que era una simple bebida. Y, y bueno, sí, una parte se bebe o se toma con cuchara porque se sirve en vaso. Pero lo que hay en el vaso es el líquido resultante de la mezcla de zumo de lima y, y limón, eh, fumet o caldo de pescado, sal, chile picante, cebolla morada, apio, eh, gambas y algún pescado blanco en trocitos. Todo ello crudo y aderezado con cilantro. Es decir, como un ceviche, pero con más líquido. ¿Mm? Por cierto, ceviche o ceviche, con V o con B, es correcto. Puede escribirse de las dos maneras y se pronuncia igual, ceviche. ¿Mm? Yo creí que no me iba a gustar, pero tengo que confesar que me encantó, como también me gustó mucho el ceviche normal del plato principal que compartimos encantados. Bueno, sigamos un poquito con la ciudad. Realmente Santiago de Chile es una ciudad de grandes contrastes. Eh, lo habitan 8 millones de almas, que son el 45% de los 18 millones que pueblan todo Chile, fijaos. Eh. Sin embargo, cuando te alejas de la capital de Santiago es cuando empiezas a ver naturaleza diversa y preciosa a lo largo de todo el país. Bueno, tenemos que hablar también de terremotos, terremotos. Una de las cosas más conocidas de Santiago de Chile, que es un país ubicado en el llamado cinturón de fuego del Pacífico, es el alto grado de actividad sísmica que tiene, o dicho en otras palabras, que Chile sufre muchos temblores o sismos o seísmos. ...que de las tres formas se dice... ¿m? ...pero también muchísimos terremotos... ...T-E-R-E-E-M-O-T-O-S... ...terremotos... ...terremotos... ...que son seísmos de gran magnitud. Fijaos en este dato alucinante... ...después de Japón... ...Chile es el segundo país... ...sísmicamente... ...más activo del mundo, mm. por lo que los terremotos han sido a lo largo del país la catástrofe natural que más daño ha hecho a este hermoso país. Los chilenos recuerdan el tremendo y trágico terremoto que asoló el país en 1960, el 21 de mayo de ese año... Un seísmo de 7,7 en la escala de Richter hizo temblar Concepción, pero es que el 22 de mayo fue aún peor. En la zona de Valdivia, la furia, la furia de las placas tectónicas de Chiloé y de la placa sudamericana provocó un terremoto de 9,5 grados que causó la muerte de más de dos mil personas, además de dos millones de damnificados por el descomunal temblor de tierra. ¿Mm? Valdivia se hundió cuatro metros bajo el nivel del mar y provocó la erupción del volcán Puyehue. Se vieron afectados cuatrocientos mil kilómetros cuadrados de territorio, fijaos qué cifras. ¿eh? El temblor se percibió en una gran parte del cono sur y los maremotos o tsunamis que provocó este haciago terremoto llegaron hasta las costas de Japón o de Hawái a miles de kilómetros del epicentro. Bueno, nuestros amigos chilenos nos han dicho que Santiago es una ciudad preparada para minimizar lo más posible los daños causados por un terremoto. Porque los edificios se construyen desde hace años con materiales flexibles ¿m? que soportan las sacudidas y el balanceo que puede provocar el terremoto. Y también los cimientos de los edificios se hacen con placas muy anchas de, de hormigón y se refuerzan mucho los puntos débiles. Eh, de los edificios y aún y así desde que he llegado amigos he tenido un pensamiento recurrente por favor que no haya ningún temblor de tierra Dios o el destino no quieran que suframos ese terrible susto o ese terrible riesgo ¿Mm? la alpaca os voy a hablar un poquito de la alpaca A L P A C A alpaca eh, pues es otra de las cosas que he descubierto en Chile que me ha gustado mucho, que son los tejidos hechos con lana de alpaca. La alpaca es un animal típicamente sudamericano. Es una de las dos razas de la vicuña. La otra se llama huacaya. ¿Mm? La alpaca o escori, que también se llama así, tiene una lana suave, densa... ...cálida, muy calentita... ¿Mm? ...y con esa lana... ...se tejen jerseys... ...bufandas, guantes... Eh, ...chalecos... ...chales... ...ponchos... ...mantas, colchas... ...y todo tipo de prendas... ...destinadas a dar calor... ...alpaca es una palabra quechua... Uh -huh. ...las alpacas habitan y pastan... ...todo el año... ...en las mesetas de los Andes... ...hay alpacas en partes... de ...en una parte de Argentina... ...en parte de Bolivia... ...en el nor, noreste de Chile... ...en parte del Ecuador y en zonas del Perú... Uh -huh. ...bueno, de mercados y compras... ...en Santiago de Chile encuentras... ...muchos mercados y puestos... ...de artesanía... ...en los que poder comprar prendas de alpaca... ...hay una enorme variación... ...de precios y calidades... ...pero puedes tener prendas... ...bonitas, con una calidad básica... ...por muy buenos precios... ...claro, si las compras en Europa... ...por ejemplo... ...al ser un producto importado... ...multiplica por cinco o por diez veces su precio... Uh -huh. ...por eso, si vas allí... ...merece la pena... ...conseguir... ...esas prendas tan calentitas... ...a tan buen precio... ...bueno... ¿Qué más? ¿Qué más? Me quedan solo, creo, un par de aspectos por comentar. si sí, quería hacer un una referencia a la situación de Chile durante el último medio siglo. Y es que no podemos dejar de mencionar, en esta ojeada a vista de pájaro, el pasado más reciente del país, Chile, y de su capital, Santiago. Cuando digo su pasado más reciente... Me refiero al último medio siglo, al periodo comprendido entre los años 70 y la actualidad. Como decía, la historia de Chile y de su capital eh, desde los años 70 queda marcada por el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de eh, septiembre de 1973. ¿Y quién dio ese golpe de Estado? Los militares. Los militares tomaron el poder por la fuerza de las armas e implantaron un régimen militar dictatorial dirigido por Augusto Pinochet. Fue el régimen del terror. Miles de arrestos y detenciones ilegales de los opositores, de los ciudadanos, ...que se oponían... ...a esta dictadura militar... ...decenas de miles... ...de chilenos arrestados... ...retenidos... ...a la fuerza... ...torturados... ...desaparecidos... ...y asesinados... ...fueron años... ...llenos de dolor... ...y sufrimiento... ...para la mayoría de los chilenos... ...años oscuros... ...en los que se pisotearon los derechos humanos fundamentales y en los que se sometió al pueblo chileno a sufrimientos inimaginables y extremos. En los 90 se restaura la democracia tras 17 terribles años con cuyo recuerdo los chilenos han tenido que aprender a vivir y a superar para seguir viviendo. La historia de todo esto está plasmada y reconstruida en los, en los centenares de documentos gráficos, películas y grabaciones de audio que contiene el Museo de la, de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos, un lugar para recordar, para aprender y en determinados momentos para llorar. Hay películas excelentes que relatan diversos aspectos del asalto al Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, el golpe de estado que trajo el horror y la desesperación al pueblo chileno. Una de esas películas es Missing, de Costa Gabras, del 82, protagonizada por Jack Lemon y Sissy Spacek. Otra es Machuca, una película chilena de Andrés Wood, rodada en 2004. Y hay otra película titulada De amor y sombra, eh, como la novela que la inspiró de la escritora Isabel Allende, ...protagonizada por Antonio Banderas y Jennifer Connelly. O el documental Acta General de Chile... ...rodada en el 86 por Miguel Littin... ...cineasta exiliado... ...que regresó de incógnito a Chile... ...para poder realizar este documental... ...sobre la realidad política del país. Bueno, hay muchas más que las que acabo de, de mencionar... ...pero estas os pueden proporcionar pues una valiosa información sobre los trágicos sucesos de aquellos años. Y acabamos con los vinos chilenos y el pisco. Vamos ya con este último aspecto que os quería comentar sobre Chile y que nos hará acabar este podcast con una sonrisa en los labios. <risa> Digamos que básicamente y entre muchos otros, los recursos naturales de Chile son sobre todo el cobre, la madera, uy, fijaos, tienen 16 millones de hectáreas de bosque. La pesca y el vino, es decir, la industria vitivinícola. Bueno, si queréis presumir con vuestros amigos españoles de saber incluso palabras difíciles, además de la pisla azulí, podéis aprender esta, industria vitivinícola. A ver, repite conmigo, cola, cola, cola. Vinícola. 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 Y ahora vitivinícola. Vitivinícola. Venga, vitivinícola. <risa> no es fácil, ya lo sé. <risa> bueno, la industria vitivinícola es la que se ocupa del cultivo de la uva, de los viñedos o campos donde crecen las uvas y de la ...y de la transformación de la uva en vino. ¿Sabéis por qué se llama vitivinícola? Porque procede de dos palabras latinas. Vitis, que significa vid, v-i-d, que es la planta de la uva. Y vini, o vinum, que es vino. De hecho, en latín la uva se llamaba vitis vinífera, pero yo creo que vitivinícola está referida a los dos elementos del proceso, a la uva y a su transformación en vino. Mucha gente habla de la industria vinícola, solamente vinícola, y está bien, ¿eh? pero está referido más al vino. Si incluimos también la uva, hablamos de industria vitivinícola, que es una palabra estrújula de seis sílabas. vi ti vi ní co la Vitivinícola. Eh... Bueno, eh, lo que os comentaba es que la, la industria vitivinícola chilena ha crecido como la espuma desde las últimas décadas del siglo, del siglo XX hasta hoy. ¿Mm? Y la calidad de los vinos chilenos ha ido en aumento y estos vinos han ido escalando posiciones hasta situarse entre los mejores del mundo... ...pues ocupando el lugar, fijaos, número 12... ...en el ranking mundial... ...y convirtiéndose en el primer exportador... ...a Estados Unidos y el hemisferio sur. Eh, bueno, los tintos más famosos en estos momentos... ...son el Cabernet Sauvignon, el Carmener... ...el Merlot, el Pinot Noir o el Siraj... ...y los vinos blancos... ...pues son en su mayoría muy suaves... ...muy poco ácidos... ...son afrutados, gustosos y con un precio estupendo ¿m? como el Sauvignon Blanc, el Chardonnay y bueno, y muchos otros que se consumen masivamente dentro y fuera del país el buen humor de los chilenos hace que hayan creado una bebida llamada Terremoto <risa> elaborada con vino blanco eh, con helado de piña y con fernet y otra bebida llamada Tsunami que es como la anterior, es decir, tiene vino blanco y helado de piña, pero en lugar de fernet eh, se combina con licor de menta. Bueno, pues parece que tú te lo tomas <ríe> y al intentar ponerte de pie experimentas algo así como, como un tsunami corporal que te hace comprender el porqué de su nombre. Bueno, muy divertido, ¿eh? En Chile hay decenas de rutas del vino para dar a conocer sus variedades al turismo, eso es lo que se llama enoturismo, enos es vino, enoturismo. Eh, y también no, no quiero dejar de mencionar que hay otra bebida típicamente chilena que es el pisco, P-I-S-C-O, el pisco, ...una bebida alcohólica... ...de la familia de los Brandis... ...que es en realidad un aguardiente... ...un aguardiente... ...es decir, un licor fuerte... ...de mucha graduación... ...que se elabora con la variedad de uva... ...llamada moscatel... ...hay piscos que tienen 30 grados... ...como el pisco tradicional... ...otros que tienen 35 grados... ...el pisco especial... ...otros que tienen 40... ...como el pisco reserva... O los 43 grados del gran pisco. Bueno, con el pisco se hacen muchos y diversos cócteles, del que uno de los más populares es el piscola. Es una mezcla de pisco y cola. O el pisco sour, que es un cóctel preparado con pisco y zumo de limón, dicen los turistas, que es suficiente. Aunque... Otra fórmula muy popular de pisco sour es mezclar pisco, zumo de limón, clara de huevo espumosa, un poquito de azúcar, hielo y angostura. Queridas amigas y queridos amigos, brindemos con un pisco sour imaginario, un pisco sour imaginario, chin chin, para que sigáis avanzando. Con vuestro español y sobre todo disfrutando al comunicaros en esta hermosa lengua. Un abrazo y hasta pronto. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, un donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org rg donde pone ayuda a mantener esta web donar please help support my ongoing podcasts by making a donation the sole support for my work comes from listeners like you it is easy to donate you can donate by going to Spanish Podcast, www spanishpodcast www.spanishpodcast .org y choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.